0: Саш, ты все хорошо? У тебя все замечательно?
1: Где? По амилию матов и лицу видно, что все замечательно. Неправда, матов нету. Неправда. Пока нету. Почти что
0: Типа как был Виктор, чего-то там, я уже не помню. Тоже есть очень популярный. Ведьмич. Все, погнали нашему...
2: Девопс.
1: такс. Начинаем готовить. Зевая, сказал Максим. Ну, было непонятно, кто должен вступить. То есть ты
0: считаешь, что поскольку у тебя не было несколько выпусков, то теперь главнее Саша?
1: Ты уже сказал, что я гость, поэтому мало ли. Сейчас тут полетит в меня из экрана, кто-нибудь. Если я посмею открыть рот. Ну, вполне возможно, вполне возможно. Не знаешь, чем вы там за сами договорились.
0: И всем привет. Меня зовут Виктор Ведмич. Я ведущий данного подкаста, и сегодня у меня в гостях.
1: Два ведомых, да? Это Ладно, я шучу
0: сказать. На самом деле, сегодня. Полноценные, наверное, скажем так, все Тройничок. ведущие Devobskit Chin Tox присутствуют. Это здорово. Mm. Я очень рад всех вас видеть
1: и, не, и слышать. И слышать. Да. Давайте представим. Бы если бы ты сказал, я, я мастер этого подкаста, и у меня сегодня два слоева. Я это, работаю это в международной компании,
0: где нельзя употреблять такие словосочетания. Ты же прекрасно понимаешь. И все бранчи должны называться не мастер, а мейн. Потому мы когда с тобой рассказывали про CICD, если вы пропустили, вот здесь вот будет, это наверное, вот здесь вот будет всплывашка, можете ткнуть на нее, посмотреть на про ci Мне кажется, получился очень хороший и насыщенный выпуск в плане по контенту, так и по полезности. А сегодня у нас. Новостной выпуск. Я знаю, что многие из вас писали нам в комментариях и говорили о том, что здорово послушать новости с оценкой со стороны ведущих, со стороны Александра. Александр, скажи что-нибудь, это, мне кажется, ты еще даже
2: ничего пока не сказал. Вы пока прекрасно справляетесь. мне пока нечего сказать. Не, ну, всем привет в любом случае. Я рад, что мы сегодня все втроем сегодня, да. Максим тоже с нами, это прям очень-очень радует. Сообразим на троих меня. сегодня Да Окей Ты пока прекрасно говоришь, я пошел Я
0: тогда предлагаю не затягивайте Сразу в лес Скажем так, к первой новости И сразу передам Передам слово
1: Ты передашь слово Если мы идем в лес У меня слово лес и IT ассоциация только с директоре. В директоре Чем-то тут решил, что мы пойдем в лес Не совсем понятно, с учетом того, что мы идем в Google Cloud И оно как бы совсем не про лес, не совсем Новость заключается в том, что Google выпустила Тулу Я не знаю, может здесь имеет смысл пошарить экран, чтобы хоть как-то для ребят, кто нас не только слушает, но и смотрит Был какой-то небольшой интерактив, да Google Cloud выпустила Тулу для того, чтобы из диаграммок можно было получать рабочие ресурсы непосредственно в Google Cloud облаке. Чем они это мотивируют? Тем, что любой любой старт проекта начинается с того, что вам нужно накидать какую-то архитектуру. И вот вам теперь есть хороший тул, которым это можно сделать Не draw, а you, или какие-нибудь еще инструменты, про которые нам, наверное, Витя расскажет Здесь уже непосредственно есть все ресурсы, поэтому вам не нужно задумываться о том, что где-то нужно найти картиночку для определенного ресурса Их можно накидать, связать между собой Плюс есть уже даже пресеты какие-то стандартные, из которых можно накидать какую-то базовую инфраструктуру и оттолкнуться от этого ну и волшебная кнопка Задеплоить все. Хотя там написано One, one Button Click Solution, но на самом деле не совсем OneButton, потому что после того, как вы нажмете «Deploy», там еще нужно будет в шеле добавить install команду прописать или еще похожую на нее. Но, тем не менее, вполне возможно мы движемся к one button solution. К тому же, у AWS, по-моему, тоже есть такое решение называется cloudcraft.ko поэтому ждем ждем ответа ну это не АВСовская, но оно позволяет да, да? ресурсы в АВСе сделать э, авторы не АВС поэтому если АВС еще хочет прикупить себе такой сервис, то свяжитесь с нами, мы сведем вас с правильными людьми Саша Саша знает людей вот, да. Поэтому ждем еще такой же сервис от Ажура а Если вы хотели потренироваться И сделать себе Pet Project То вот, пожалуйста, вам бизнес-идея На миллион долларов Да, революционное решение от Microsoft, а Как с помощью XML рисовать диаграммы, да?
2: В Ажуре, по-моему, ну, я это думаю, будет очень популярно
1: ну, У них уже много инструментов, которые позволяют Рисовать диаграммы, поэтому осталось только их портировать и связать с RM темплейтами и с json все будет замечательно.
0: Я что хотел сказать. Первая моя реакция, когда я открыл эту новость и ну, увидел этот интерфейс, я сразу подумал, блин, что-то очень знакомое, прям вот до боли знакомое. Работая еще в ЕПАМе, я очень сильно любил Draw.io и до сих пор его люблю, потому что, мне кажется, это замечательнейший инструмент для того, чтобы рисовать диаграммы, но вот этот инструмент, который сейчас на экране, да, как бы он тут на Google домене, но на самом деле это Excel и и его можно вот прям открыть и здесь начинать рисовать, очень классная штука, почему я, во-первых, начал ей пользоваться, я сейчас стараюсь все свои заметки перевести в одно единственное место в английском интернете, это очень часто звучит как Second Brain, потому что Ну, тяжело все в голове удержать, и в качестве такого инструмента я на текущий момент пользуюсь Obsidian. Если кому интересно, как, вообще, что это такое, как с ним начать работать, я, может, как-нибудь в следующий раз расскажу, покажу. В общем, пишите в комментариях, если вам это интересно. И в Obsidian вся его фишка заключается в том, что можно прикручивать очень много различных плагинов. И один из плагинов, это как раз-таки вот Excel.io, и там вся концепция вообще этого Obsidian сводится к тому, что ты делаешь по Центр-Кастену или сейчас появилась неправильно произвести. В общем, лучше скажу по цитрикастовому подходу, когда твоя personal knowledge management ты строишь либо там насчет заметок в целом, либо же еще визуально это все подкрепляешь, можешь там рисовать, например mind map и так далее, так вот, вот этот вот инструмент, вот прямо сейчас там сейчас ну, то, кто смотрит нас, можно его увидеть замечательная штука, в ней очень много встроенных компонентов то есть можно сюда накидывать уже готовых диаграмм, уже нарисованных каких-то компонентов, все это в таком еще стиле очень прикольном, ну сейчас, наверное, так сходу быстро я не смогу показать так, почему-то мой планшет Думает, что я на другом мониторе Сейчас я попробую перестроиться Сейчас еще раз Да, вот. А, то есть тут очень классно Это можно все рисовать Я рисую с помощью планшета Обычного, который стоит Там типа 50 долларов Хотя всем рекомендую для, Особенно для whiteboard хороший, хороший планшет за 50
2: долларов если такой хочу а Обычный Обычный Э -э Нет, серьезно ну, Ручка, ручка, Витя, ручка Ты просто сказал, планшет за 50 долларов А, реально планшет? А, ты имеешь в виду, это графический планшет Да, да,
0: да да. Ну, сейчас не реклама, просто вот э -э Ну скажем так по роду моей деятельности мне приходится чистенько презентовать что-то показывать объяснять и опять же сделаю референс на предыдущую ссылку предыдущий ролик наш сясиди там я очень активно использовал этот планшет для того чтобы показывать что происходит стоит не очень дорого не очень привычно поначалу но потом ты начинаешь привыкать и очень классно прямо
1: использовать я хотел очень удобно рисовать архитектуру
0: и не только, не только Я хотел показать о том, что вот есть библиотеки И здесь в этих библиотеках уже Заготовлено огромное количество Ну, скажем так Шаблончиков очень интересных И вот, вот прям бах Ты берешь, вот у тебя уже еще в таком Немножко Реально уайтбордовском стиле То есть не все идеально красиво И ровно, а с таким немножко Типа вот, типа ты от руки Это рисовал, ну и таких вот Библиотек на самом деле огромное количество И это все очень хорошо еще интегрируется в, В Obsidian Прям с Obsidian это все можно рисовать Крайне рекомендую. Еще вот э, тоже вопрос к слушателям нашим. Мы к этому выпуску собирались говорить про сотворк радар и решили о том, что нужно чуть больше времени подготовиться. Но с другой стороны, Максим сказал, что прошлый сотворк радар не вызвал большого интереса. Э, вопрос к Прошлые вам. два. Прошлые два. Вопрос к вам. Зрители, слушатели Интересно ли вам было бы послушать От нас разбор Сотворк Радара В ближайшие выпуски Если да, опять же, пишите в комментариях Я сегодня что-то очень много Пишите в комментариях Все, буду заканчивать Если
1: не знаешь
2: ответьте, пишите в комментариях
1: Нет, я хотел сказать, что если знаешь Что такое Сотворк Радар, ставь лайк О, это тоже, кстати Весьма, Да Хорошо, прорекламировали тулы для рисования, а, как бы по теме. Я вот когда прочитал про референс архитектуру, да, то, что там уже есть эм, предефайненные темплейты для каких-то каких-то архитектур, подумал, а не идем ли мы по кругу, что уже как бы все изобретено для нас, и проекты не уникальные, и ты пришел просто, взял уже готовые, там пару-два-три компонента поменял, и вот тебе ты архитектор.
0: Клаудовский Cloud, Слушай, это называется паттерны Паттерны проектирования, паттерны Вообще в целом просто паттерны, то есть ты когда ты приходишь на проект Начинаешь с чем-то работать Ты чаще всего это не изобретаешь с нуля Ты берешь некий паттерн blueprint, заготовленный заранее Если ты его не знаешь, конечно Это вопрос к твоей Осведомленности, скажем это так Ну и ты не начинаешь с чистого листа А каждый проект, он уникален Ты взял паттерн его заимплементил. Не знаю, опять же сделаю референс на ci тот блюпринт, который мы показывали. Но в реальной жизни я ни разу не встречал проектов в котором был бы реализован этот вот полностью блюпринт. Но это основа, с которой вот можно прийти к заказчику и сказать, вот смотрите, вот давайте делать вот так, вот так и вот так. И потом мы сделали там первое, второе, третье, естественно, пропустили и может что-то 500 сделали, все. Но это как бы паттерны, блюпринты, не знаю, как угодно называешь шаблоны, с которого ты начинаешь работать.
2: Но концепция, как бы, которая, даже не концепция, ладно, идеи которую Максим озвучил, она очень мне сейчас откликается, потому что как и, например, рассказ Павла Песецкого на одном из мероприятий, да. По-моему, это ли на ДКТ было, или на ДКТ, наверное, на ДКТ логичнее это было услышать, где он рассказывал, что он-то, по сути, и устал от того, что постоянно кубики, 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 кубики меняются, а в итоге получается всегда один и тот же дом, в котором есть окна, двери, крыша, и по факту меняются только не знаю, цвет фасада и межкомнатные двери, а так все остальное то же самое. По факту, да, это это сегодня, к сожалению, факт, но несмотря на это, чем больше я узнаю новых проектов, тем больше я еще раз убеждаюсь в в том, что на самом деле все далеко, 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 далеко от того, что Предлагает DevOps, как с точки зрения Инструментов, так с точки зрения подходов Поэтому работы еще очень-очень много И за нее Еще хорошо платят Ты, мне
0: кажется, прям Идеальную подводку сделал, мне кажется К следующей новости Я
1: думал, Саша Скажет, что Очень сильно отличается то, что В итоге получилось от того, что нарисовали это как у нас часто бывает в Беларуси: о том, что идет какая-то стройка масштабная, делают красивые рендеры с, там, с футуристичными зданиями и фасадами. И по мере того, как стройка движется, они все упрощаются, и упрощаются, и упрощаются. Так, так и тут мы кубики накидали, все у нас красиво, прекрасно. Потом, как видите, сказал, первое, второе мы сделали, третье пропустили, четвертое сделали наполовину, и получилось то, что получилось. Но еще накинув в эту же тему. Uh, как вы думаете, насколько это движение в стиль No Code uh, оно имеет место быть в дальнейшем и какие у него uh, какие у него перспективы? Слушай, давай сначала мы
0: все-таки сделаем интро следующей новости, потому что лично мне кажется, она очень хорошо коррелирует сноу-код, и вообще в целом, Slow код а, В общем, следующая новость это с тех кранча ребята с дока нашли, Ну скажем так, обнаружили о том, что сервер-Лэст становится мейнстримом в целом. И провели такой анализ: о том, что с января 2021 года по январь 2022 года рост. Серверс, который запускается с помощью контейнеров, вырос на 20%, если я правильно помню. И вообще, в целом, как бы подход того, что сервер это настоящий клауд компьютинг, а не то, что мы там взяли в аренду какую-то виртуальную машинку и называем это клаудом. Нет, вот, типа серверс это действительно клауд компьютинг. И я себе вот тут в комментариях расписал о том, что. Лоу-код, ноу-код, вот это направление, которое сейчас становится ну, действительно большим таким мейнстримом, все больше и больше набирает популярность. И в качестве примера там я привожу у себя в комментариях, ну типа в заметках, что у AWS есть step-function, который позволяет в графическом режиме блоками, условно, там взять один кусочек, второй кусочек, третий кусочек, написать какую-то логику и фейлс, не знаю, там еще что-то, отправить, например, вент в SNS, не знаю, потом дождаться еще чего-то, положить файл, и все это виде каких-то кубиков, просто собирая, ну или вот виде диаграммы, нарисовав диаграмму в клауде, там, не знаю, здесь у меня будет кубернетис, здесь у меня будет не знаю, сторож какой-то, здесь у меня будет база данных, и теперь кнопка деплой. Это как бы э, такой лоукод для девопсов, а low код no-code no для девелоперов — это больше, ну, типа, степ-фанкшены, вот когда ты там накидываешь что-то вот, а типа, лямды, какой-то у тебя есть workflow, там, ну, например, у лямды есть ограничение 15 минут, да? а тебе нужно workflow, там, например, с опровом, не знаю, там, ты хочешь задеплой, например, опять же, с из девопсов, то в степ-фанкшенах это легко там реализовать, или нужно дождаться какого-то события, которое может прийти через секунду, через пять минут, через час, на следующий день и так далее,
1: но это накидал. Я думаю,
0: что это направление...
1: Для тех, тех, кто в танке, и чтобы немножко перехватить уши слушателей от твоего голоса, я вкину вопрос для Саши, потому что Саша СВС лучше и больше работает, чем я. Step Functions, они, вот Витя говорит, что можно туда накидать лямбда-функции, но вот эти лямбда-функции, в них же тоже надо уже код какой-то писать, или там уже есть заготовки? Ну, ну вот
2: Я и хотел спросить, да, что имеет Витя потом, что степ Functions — это ноу no код? Это, наверное, ноу no код с точки зрения процесса э, компоновки и наполнения приложений и логики, бизнес-логики, которая имплементируется uh-huh. функциям без написания вот этих вот... Так называемая Glue language либо просто интеграции между API, да, потому что там это все происходит путем обычных либо публичных, либо приватных подключений из одного сервиса Amazon в другой, да, то есть, SQS, функция, там, event bridge, whatever. Ну, то есть, там много может сервисов участвовать. И в этом плане, как бы, да, но все равно код надо писать. То есть, это все те же функции. Ну, ты можешь, конечно, Hello World использовать стандартный, который тебе предлагается, и когда ты функцию создаешь. Но вряд ли ты на этом сделаешь какую-то логику, да? Потому что это всего лишь Hello World. Но, например, если у тебя достаточно типичные шаблонные проекты, да, где у тебя меняются только кубики И ты не хочешь каждый раз Изобретать велосипед Ты пишешь переиспользованные Какие-то библиотеки, коды Компонуешь их в те же слои лямда функции просто, грубо говоря, дополняешь Дополняешь, дополняешь, выбираешь только нужное И в функциях нужных Подключаешь эти слои по факту там даже если надо будет писать код То это будет ну, Типа десятки, ну не сотни уже
1: Строчек кода в любом случае вот. Ну, это если однотипные проекты, таких же. Нет, ну как не Хватает, но не все же они будут однотипными.
0: Ну, согласитесь, в любом проекте у тебя есть, так или иначе, например, авторизация. В любом проекте тебе там, не знаю, нужно сохранить какие-то данные. В любом проекте у тебя есть какие-то куски, которые чаще всего повторяются. Ну, очень много, есть. Вот, вот то, что мы начинали говорить про шаблоны, паттерны. В любом проекте чаще всего реализовано несколько паттернов. И ты вот эти паттерны или какие-то такие общие шаги, которые могут быть обобщены от проекта А к проекту Б, пусть они не будут шаблонными, то есть они не будут идентичными, ты все равно их можешь переиспользовать И вот эти вот кусочки, прямо ты можешь просто брать там условно и перетягивать. Ну, на самом деле, графическое программирование для меня в первую очередь ссырется, не знаю, там у меня только у меня в универе может сосут. Не, не, LabView. Я когда учился в, на Машфаке, у меня был курс по LabView. Это такая тоже типографическое программирование Для анализа данных, входящих Чаще всего с каких-то там приборов и так далее И там реально вот логическое программирование Ты там выставляешь, рисуешь циклы И данные какие Там тебе приходят, да ты там прям описываешь Какую-то логику, и ты все это делаешь Типа кубиками, то есть не просто кодом Типа там, не знаю, цикл while, бла-бла-бла там Ты расписал, нет, ты это, это вот прям Ну, графическим программированием я, я бы это назвал бы так Мне кажется, опять новая волна вот этого Графического программирования сейчас идет И это не только Там, типа Step Function, в AWS, это и в Microsoft, например. Насколько я помню, недавно у них была конференция, и они тоже про лоу-код говорили очень много. Но мне кажется, прям
1: супер тренд сейчас. Ну, не то, что прям супер, но прям тренд. Супер тренд это сервер лес. А лоу код это там прицепом к нему. Идет. Как вы оценили статистику того, что два первых места занимает... Два первых. Первое и второе место занимает Python и Node.js в, серв- в AWS лямбдах. В принципе, ожидаемо, ожидаем. наверное, да? Да. А вот то, что... Комментарий к этому идет про то, как с ростом уровня maturity команд они начинают писать не на Python и на Node.js, а переходят на go, java, .NET, Ruby,
0: ну, лично мое мнение для сервер-реллеса, ну, как бы, возможно, я сейчас как бы слишком так, не имея опыта, буду говорить осуждающее, но мне кажется, все-таки Java не самый лучший инструмент будет для написания функций.
2: Да, не самый лучший, но в то же время тот же Python и Node.js это просто катастрофическое количество зависимостей и тот же Python он интерпретируемый на, ход, на ходу, не компилируемый и на самом деле с приходом и с расширением возможностей по запуску функций в контейнерах, что случилось относительно недавно, я бы сказал, в том же Amazon, это реально упрощает запуск функции на том языке, на котором вы пишете. То есть, по факту вы можете запускать хоть на баше, пожалуйста, если у вас логика написана на баше, но если вы там обрабатываете какие-то входные параметры и вам это сделать на баше быстрее, чем на языке программирования, то теперь это возможно. А, ну, я бы сказал, что мне тоже больше нравится Python, но я все тоже хочу изучить GoLang. Когда это случится, непонятно, потому что хочу это уже давно. Пока нету возможности. Пока не сядешь учить, этого не произойдет, как да, показывает ну, практика. Логично,
0: да. логично, а еще логично. лучше, чтобы это все-таки было на каком-то проекте, потому что если ты это делаешь типа как на хобби-проекте, то чаще всего это не будет работать, потому что ты такой, ну окей, это мой под проджект сегодня я его не доделаю, потому что, ну не знаю, я там типа устал и так далее. Макс, а с твоей точки зрения, ну, там у тебя, как тебе кажется, вот этот лоу-код не приведет, и это окей. Не лоу-код, Не приведет ли к тому, что девопсы станут не нужны. Потому что если рассмотреть под капотом, да, что такое сервер ЛС, это как раз-таки полное отсутствие практических конфигурации. то есть сервер ЛС начал свою популярность иметь за счет того, что программисты фокусируются именно на написании просто кода, да, то есть, как бы, вот у меня есть моя бизнес-логика, я ее пишу, А, B, C, я уже не думаю о том, что там будет Кубернетис, и это будет виртуалка твоя любимая, как ты любишь по СССР подключаться и прям там
1: управлять кодом. Кто любит СССР, ставьте лайк. Like. Да, кто, кто в продакшене руками все делает, то, тоже ставьте лайк. <связывая> а, ну, блин, слушай, ну ты мы же только что говорили о том, что появились контейнеры для того, чтобы каким-то образом ä, сделать независимый ä, то место, к- где у тебя будет код исполняться от среды, да, то есть подкинуть те же библиотеки и все остальное. Можно это делать на уровне конфигурационного менеджмента, можно это делать на уровне контейнеров. Поэтому ну, не совсем мы отошли от того, что девопсы нужны не будут. И, хотя, может, конечно, и, и девелоперы будут у нас собирать а, контейнеры. Но у нас есть следующая новость о том, как на проекте один девелопер и один девопс а, собирали Android приложение в контейнере. Поэтому даже для одного девелопера, оказывается, нужен девопс, чтобы помочь ему. Но ну, к этому мы, наверное, потом перепрыгнем. Uh, yeah, my, я my, думаю, что my, my, в любом my, случае все да, да, постепенно да. отойдут Отойдут как, как Класс или переформируются во что-то Другое, потому что все эти one button Солюшены, уровни абстракции, изоляции Мы все Дальше уходим от корней, мы все реже Собираем ядра в Linux. Все меньше это, В этом появляется Необходимость Поэтому ну, общем, рано или поздно, для... Copilot, ты скажешь э, искусственному интеллекту, я хочу себе такой проект, Copilot сходит в Google Architecture Diagram Tool, накидает его там, сходит в э, cloudcraft.ko, накидает его там, а потом сходит в будущий ажуровский Байс темплейт К сравнит полученные косты, выберет, какое будет самое удобное, и там тебе это все развернет. А ты и будешь... разве заказ на опворк? Да, а ты Для того, чтобы по-
2: попивать.
1: Будешь попивать себе коктейльчики. И
0: скажет, цена данного проекта 100 долларов в час, и на опорке на наймет троих индусов, которые напишут код, да? Точнее, будут писать
1: код, деляйте 100 долларов, а, да, Причем if э... и, и равно 1, zen, if и равно 2, zen, if и равно 3, zen, да? Зато
0: надежный будет. Ну, смотри, просто мое мнение, что все-таки потребность в количестве инженеров, которые будут разворачивать инфраструктуру, она будет сокращаться. И будем там честными откровенными, потому что DevOps чаще всего занимается именно инфраструктурой. Я не говорю о том, что это произойдет сейчас, но если движение действительно там low и будут становиться все более и более трендовыми, то единственная работа, которая будет оставаться и ну то есть она будет цена, это непосредственно написание вот этой самой логики внутри вот этих вот функций.
1: Ну, функцию, что там Кому-то что же надо будет развернуть? Виктор, Виктор разработчик пойдет делать функцию сам. Нет, для этого есть девопсы. Девопы. Они учили, получили сертификат по AWS архитектор, И они теперь могут разворачивать функции, используя... И Pullumi, и AWCDK, и Cloud Formation всеми тремя способами сразу, и даже вон вот этим вот еще никак не запомню Cloudcraft.ko, они могут разворачивать функции. Прикинь, да, дадут все задания, мне нужно развернуть функцию в AWCD Lambda, да, ты идешь в Cloud кидаешь туда компонент функции, нажимаешь клик. Вот это, вот это GitOps стопроцентный. Ну, мне кажется, что сейчас. Зачем
0: собирать Android приложение в docker контейнере? Макс, ты начал рассказывать.
1: Расскажи, в чем суть. Ну, смотри, в статье, как бы, хоть она и называется, как и зачем собирать, а ответа на зачем нету. Да, то есть, вот человеку захотелось. Ответ на самом деле был в комментариях. Тоже задались таким вопросом. Зачем это было делать, и человек как раз сказал, что он хочет изолировать изолироваться от той среды, где будет собираться непосредственно приложение. Поэтому он решил это все запихнуть контейнер. Вот и все, классика. Ну, там, Просто на самом там был деле... не, самый, не самый нетернистый путь к тому, чтобы это все сделать. Мне больше всего понравился
0: момент, когда он такой. Окей, у меня в контейнере, вот уже все собирается, там появляется моя АПКшка. Как достать АПКшку с контейнера? Я такой сидел думаю: ну, наверное, самым логичным способом это замаунтить некий вольм, куда потом можно его отмаунтить, или там забрать, или скопировать дальше уже на своей системе. Нет, это. Он с... про
1: это пишет тоже. Это слишком Что простой способ. Можно?
0: Это самый это, это способ ну, неинтересный. Интересно, по, вот как любит Максим. А как любит Максим?
1: Ручками сходить? Не, ну там же не ручками идет, он там делает докер CP просто и копирует контейнера. Нет, он он запускает после того, как контейнер собрался уже, сам Ну, докер-имидж,
0: он его запускает в слипе, ну типа, чтобы он не умер. Потом подключается к этому контейнеру, грубо говоря, и уже оттуда копирует этот файл.
1: Какие претензии? Никаких,
0: никаких вообще. Просто идеальное решение. Ну, как, да. Ну, не, ну, критикую, давай говори. Ну, смотри, как бы, еще раз, ты собрал контейнер, да, то есть контейнер легко можно подключить в волю. этот волю может быть, там, не знаю, какой-то шар, еще что-то, я не вижу в этом проблемы, ну, почему мне не нравится этот solution, который у него, он расписывает тоже, да, я не буду спорить, он сказал, что, ну, ему так захотелось, ну, типа, вот хотел он вот так вот сделать, да, пожалуйста, нет вопросов, я критикую этот подход только с точки то зрение, что когда я запускаю контейнер, дальше расходуются ресурсы. Да? Контейнер может упасть, я могу неуспешно скопировать. Контейнер еще что-то может. Да? То есть это как бы дополнительная точка отказа, это раз. Во-вторых, это дополнительные вычислительные ресурсы, которые запущены просто в простой ну и как сейчас вся Европа говорит, нужно экономить, а нужно экономить не только на том, сколько у тебя воды утекло, но и то, сколько ты энергии потратил на своих вычислительных ресурсах в том числе.
2: Все просто. Я в целом не понимаю, зачем умеет Дженкинс получать какой-то образ. Если вы можете просто запустить базовый образ Дженкинса с каким-то имиджем, его собрать на ходу с помощью докер-файла, который лежит рядом, и просто потом продолжить выполнение с жабы внутри. И уже взять артефакт, загрузить его куда угодно, и все. То есть образ-то конечный в данном примере не несет никакой смысловой нагрузки, как я для себя понял, потому что все выполняется именно в рантайме, во время сборки. Правильно? Ну Они же никуда его не грузят потом, в конечном счете. Они загружают ну, просто готовые это Ну вот, ну тогда я не вижу вообще смысла в том, чтобы собирать. Есть смысл написать докер файл, есть смысл в том же Дженкинсе запускать э, экзекьютор на базе докер контейнера, в котором уже выполнять сборку того докер файла, и просто дальше продолжать работу изнутри этого контейнера, как runtime, либо вообще предсобрать этот образ и просто стартовать его с АПК студии, или что там ставится, я... ой, Android SDK, по-моему, версия ставится. И дальше уже у нас будет запускаться процесс сборки, как в обычных cd пайплайнах с использованием нашего подготовленного образа в качестве базового. Ну и все. Ну, я думаю, так бы было как-то универсальней, чем Стартовать какие-то контейнеры в инфинити И вытаскивать из них контейнер но, Ой, артефакт, но Artifact, это очень странно <св- 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 да. да На крайняк, если у нас как бы не хотим мы делать Как я говорю, ну можно сделать Как Витя говорит, да, то есть Замонтировать просто какую-то папку, где мы что-то ожидаем В конце, а дальше уже дженкинсом Куда-то это засовывать Там в артефакторе или В другие места, где вам Нужно видеть этот АПК
0: ну, в общем, решений много, но, наверное, его решение, я бы сказал, бы, оно, оно рабочее, да? То есть, как бы, нет, нет, нет вопросов. Ну, конечно. То есть, нет, нет вопросов, оно тоже имеет право на жизнь, но мне кажется, что иногда стоит чуть подумать, возможно, применить какие-то другие подходы. Вот. Макс, ты хочешь еще что-нибудь здесь
1: добавить? Я бы только меня, когда я начал читать... Про од- один безумный devops, Один несчастный android разработчик Собирающий пока локальное У меня появился вопрос А зачем тут вообще понадобился девопс? Uh, я думаю, ответ прост В первом предложении
0: он прям написан Говорят, что девопс это болезнь Я вам это сегодня докажу
1: Ну, это по ходу статьи понятно Когда читаешь Это понятно, что есть что-то там Но вопрос... Вопрос в том, что неужели Девелопер, который один, сам не мог Себе организовать все необходимое Инженеры, ну инженеры же бывают Разные, понимаешь, я знаю Очень большое количество
2: примеров Инженеров, да не только Разработчиков, да и тех же девопсов Которые говорят, я делаю только это Я это не делаю, все ну, то есть, мне, например, да, не составляет проблемы, когда мне надо запустить условное WordPress приложение в токере, посидеть, подтюнить PHP, файлики, конфиги, код, да, там, засунуть все это, контейнеризировать, отправить, по ходу, контент подправить, если я вижу какие-то опечатки, да, и так далее. Потому что я в целом могу это делать, мне это не доставляет Никакой попа-боли и так далее. Но кому-то, ну, не хочется это делать, кто-то ну, видеть свою работу как бы в срезе определенных часов, которые не тратят на определенные активности. Ну, в этом как бы нету какого-то негатива, просто специфика персоналити людей. Поэтому я думаю, что там скорее такая ситуация была. То есть видели, что разработчик очень много тратит времени, либо он жаловался на то, что у него большие проблемы со сборкой локально, просил себе новый ноутбук, а они решили вместо нового ноутбука дать ему DevOps. DevOps безумный. поработал пару месяцев, все автоматизировал, а если безумно, то и за месяц. И все, теперь девелопер не просит новый ноутбук, компания сэкономила еще оставшиеся тысячи долларов. Все, все счастливы. Ну, это... Чисто с головы. Может быть, там DevOps был на другом проекте, просто помог. Мы ж не знаем всей картины. То есть суть как бы в том, что ну, такое бывает, и, и есть разные сетапы. Я знаю, работал на проектах, где нету ни одного разработчика, где просто 25 инженеров, которые называются DeVOPs. И их задача обслуживания определенного набора сервисов внутренних для остальных команд. Дженкинс, да? Кубер. И так далее. И тоже рабочий сетап. То есть тут как-то
1: так оно работает. По-разному, короче. Team. Да, Vop Steam. Да. Вполне. Обсосали? Вполне. Обсосали, я думаю, тема, да.
0: Да. Следующая тема уходит к Саше, я думаю. Поэтому я даже буду сейчас делать переключение с себя большого на Сашу большого. Ну, Но... Уходит корнями в прошлое. Напомним, у нас Саша это бог Тераформа. И следующая тема. Да,
2: да напоминаем, как будто печально-печально.
0: то как-то Саша очень печально начнет.
2: Да я просто как-то на собеседование пришел, говорю, ну вы же знаете. Меня спрашивают по Тераформе. говорю, ну вы же знаете, я бог Тераформа. мы шутку не оценили. ладно. Не подписаны на ДКТ. Ну что, новости, не знаю. Ну там есть на самом деле пару таких статейчек Я бы сказал, новость прям, оно, наверное, не совсем тянет. Ну да. Первое, оно статья на медиуме как касательно... Такой, такая фраза типа understandable terraform code то есть грубо говоря terraform code который понимаешь или не понимаешь тут опять-таки поднимается вопрос что как ни крути несмотря на то что terraform все еще достаточно ну, все еще давно уже достаточно популярный инструмент который уже стал 1. много да то есть уже не 0. много поэтому можно уже сказать что он очень стабильный и стал еще стабильнее с версии 1.0 Мы об этом много раз говорили, поэтому не буду на этом останавливаться Так вот Тем не менее, Terraform Имеет один большой минус, за который Его ругают все, кто любит программировать Это DSL Domain Specific Language HCL 2.0, на котором, собственно, строится вся конфигурация Terraform, которую вы описываете в декларативном виде. И по факту вокруг этой доктрины и эта статья и писалась. Да? То есть э, в целом тут э, показываются возможности как раз-таки этого HCL синтаксиса 2.0, к которым завезли очень много функций, которые нативно умеют работать э, с э, другими фор- форматами данных на лету, это имеется в виду, YAML, JSON, и вот как раз-таки в, тут есть в примерах, как можно организовать свои переменные э, для какого-то окружения в виде YAML-файлика. Я, между прочим, так делаю уже достаточно давно, на всех проектах, где у меня есть еще терагрант это прямо очень удобно, потому что вы можете использовать эти YAML-файлики как интерфейс для Тарагранта, по факту, меняя просто в них значение. То есть вы хотите добавить новое окружение, просто копируете, вставляете Целый, целый N там 10 компонентов, 10 папок, 10 файлов И создаете один YAML файл Где вы указываете все переменные На этом заканчивается модификация ну В Terraform тут, к сожалению, так на 100% не получается Потому что вам надо указать Провайдер настроить Вам надо указать Terraform TF В котором вы настраиваете Terraform State и сам Terraform И ну, без этого вы не можете сделать Еще одно окружение то есть Еще один State файл в Terraform Потому что это как бы основа тараформа, Вот в Терагранте это как бы решается другими подходами, но как бы суть остается той же. Вот. Но в целом YAML decode энкоды это хорошая фича в Terraform в e в том числе, то есть оно поддерживается и в других хешкорповских э, продуктах, которые работают на этой версии, типа Packer а, очень удобно, ну на самом деле вы можете использовать на, мо- на моем проекте давно-давно-давно где у меня было очень много инструментов Antiball, Packer и Terraform у нас в какой-то момент был даже proof of, proof of concept, когда мы для проекта дефинили один YAML для окружения, который использовался и Пайкером, и Энсиблом, и Тераформом. И в итоге у нас как бы все это достаточно резвенько работало. Ну, на тот момент, к сожалению, не было YAML-декода, по-моему. Я уже не помню, это было очень давно. Поэтому у нас там был свой питоновский скрипт вокруг этого, но суть это не меняет, да, ну также тут расписывается про default values, про какие-то такие базовые функционал Terraform на примере какого-то вот такого маленького продукта.
0: Саш, есть... ты спешишь, давай сделаем шаг назад и в этой статье почему во-первых мы ее выбрали, да, это мнение человека. Тут у нас так получилось, что наше оборудование немножко зависло и там да, тут мы шутили, что это исключительно мнение человека, которого зовут Дидрик Финой у которого 126 фолловеров. Да, давайте я вот покажу. Да, вот 126 фолловеров
1: нет. Из этой информации, конечно,
0: да, да, просто б... выпуск бы Вообще пустую пошел. Что мне очень понравилось. На самом деле, вот я работал с Тарагрантом, и вот эта структура папа, которую он здесь расписывает, она очень похожа. Но я вообще хотел сказать про мнение такое, как бы я знаю, что Саша раньше частенько про это говорил, что существует два типа пользователей Terraform. Это те, кто исключительно просто пишет конфиги, ну по сути в данной ситуации просто делает изменения конфиг Ямла, и те, кто пишут непосредственно Terraform код. Разработчики Terraform, которые пишут модули. И здесь важно сказать о том, Саша, это Саша говорил? Нет, Саша частенько. Я думал, ты другой бог Terraform. Саша частенько цитировал, скажем так. Вот. Мне очень понравилось, что здесь это реализовано о том, что можно действительно все в конфиг YAML загрузить, все свои значения. И что больше всего мне понравилось вот этот вот uh, YAML-трик, который он здесь показывает и
1: рассказывает. Поясните, поясните мне, чем, какая разница, конфиг YAML или variables.tf, кроме э, синтаксической вкусовщины. Какая разница, в каком файле это будет лежать? Технической никакой.
2: Ну, просто я, мол легче интегрировать с любыми другими инструментами и так далее, с любыми другими языками программирования, потому что в RCL конвертировать умеют не все языки программирования. Это, наверное, единственная такая причина, которая, ну, мне кажется, логичной. Если тебе надо это использовать еще где-нибудь, тогда да. Ну, на самом деле он здесь... Э- как бы говорить о том, что вот смотрите,
0: вот, э, как это описывается, например, в конфиг Ямле, да, наша вся инфраструктура, где мы говорим о том, что я хочу сделать Network A в регионе таком-то, Network B в регионе таком-то, вот у меня есть две базы данных, вот у меня есть два там кластера Blue Green,
1: и в Ямле это выглядит все вот так вот. Вы сели, это будет... Ну это в... просто мапа, ну... Но... Да. В HTML будет просто немножко больше скобочек и запятых, но по факту все то же самое.
0: Все то же самое, но, как Саша правильно отметил, ты, Ямл, можешь легко скормить практически любому языку, в котором будет библиотека по чтению этого Ямла, а с
1: HCL тебе нужно еще будет ну, немножко помучиться, скажем так. Какому, какому языку ты хочешь скормить конфигурацию твоего инвармента?
0: Питону, например, для того, чтобы сделать какой-то анализ или еще что-то, не знаю, там, прочитать название базы данных, не знаю, еще какие-то варианты. Ну, множество. JSON, не буду спорить, но это нужно давать доступ к твоему стейту Я не хочу давать к стейту, я хочу дать initial, конфигурацию, которую я хочу прийти в конце, как к декларативному языку А не к тому, что уже там Terraform выполнял, может быть у меня в модулях какая-то ошибка
1: содержится Может у тебя конфигурация не такая, как у тебя на Envarmity
0: Uh, не понял, у меня конфигурация не такая, как на Минэнварменте Но у меня есть конфиг, в котором я расписал, чего я хочу получить
1: на выходе Ну, чего ты хочешь получить, но, ну, может, я это еще не получил А Терафорум стоит, покажите то, что ты уже получил Так это
0: отличный способ, чтобы дописать тест, например В том числе
1: С тестами в Терафоруме пока не работал Но, мне кажется, они не на Ямле тоже ориентированы, да? Тот же Тера-тест, Саша, у тебя есть опыт с ним работать? Ямал тут еще раз, ну, это потому, что он так может, он так сделал.
2: Ну, то есть, если бы он это сделал на JSON, ну, он тоже имеет на это право. Ну, наверняка у них есть какие-то причины. В статье они не раскрываются, насколько я помню. А я лично использую Ямал просто потому, что с ним проще работать. С ним его проще форматировать, его легче читать так и машинам, так и людям. Как ни крути. А, ну, вот и все. Плюс в нем есть якоря, чего не то вы сели что значительно может сократить большое количество дубликаций даже в переменных. Ну, так
1: как-то базово. Тебе достаточно? Ну, я просто хотел подчеркнуть нашим слушателям, что это не рекомендация, которая незамедлительно к исполнению. Mm-hmm. Да. Не нужно сейчас бежать и перебивать ваши waribeoss.tf на waribeoss.yaml uh, uh, и дальше вставлять Yaml-декод куда-нибудь в лог.
0: Да, да. Ну, как бы тут вопросов нету, как бы я думаю, что это понятно исходя из того, что мы дали акцент о то, том, что это исключительное мнение и, ну, оно имеет право на жизнь и мне оно в целом понравилось. То есть сама реализация, она максимально близко похожа к тому, что можно сделать в том числе в том же терагранте да, но это без использования Террагранта. Если, скажем так, возможно, для вас переход на Террагрант это слишком большой шаг, может использование вот такого подхода расписанного, как у него здесь, с категории папок и с формированием явно в виде конфигов, это неплохим вариантом может быть стать вот этим шагом номер один перед тем, как в следующий раз дальше уже пойти там типа второй грант
2: Да, но с другой стороны, я бы, наверное, в очередной раз напомнил, что если ваша конфигурация Terraformа хочет, чтобы вы ее изменили и привели к чему-то вот такому-то, то лучше сразу посмотрите на потому что вы все равно будете кучу делать дубликаций, а вам придется все равно заполнять ä, Terraform State, либо инитить ваш ä, Terraform State, backend state из командной строки, либо в какой-то CI-системе. Ну, в итоге это все очень-очень-очень неудобно менеджить. То есть, если вам надо делать Несколько контуров с разным набором Компонентов, если у вас они не одинаковые Или одинаковые, без разницы Лучше сразу делайте На чем-то типа Terra Grand, либо Terra Space, либо whatever Еще таких инструментов всего немного. ну TerraGrant Просто один из самых популярных и, наверное Самых Качественно выполняемых поставленных задач Из всех этих Альтернативных инструментов, но у всех есть поклонники. Поэтому можно и на них тоже посмотреть.
1: Ну то, где Терагрант умеет циклы делать? Что значит умеет делать циклы? Ну, типа вот э, for each модуль, сделай мне тот, то тот. тот. Каунтов в модулях там нету. То есть,
2: если вы вызываете какой-то модуль, это один модуль. То есть, он не может, грубо говоря, в одном Teragrant.html файле вызвать несколько...
1: Развести это, этого модуля. модуля.
2: Да. Но, как бы с одной стороны, это то, что есть в туду, имеется в виду в бэклоге, там где-то в гитхабе открытыши на этот счет. С другой стороны, это логично. Потому что если вам надо плодить аккаунты для статичной инфраструктуры, потому что в целом Тарагрант говорит, что если вы создаете Terraform State, то, по факту, вы подразумеваете, что этот компонент он автономен. И ну, по мне это логично, что нет каунтов В любом случае, если тебе Очень нужны каунты, и это, грубо говоря Ты хочешь просто создать 5 машинок И это у тебя везде, во всех окружениях Так Либо ты хочешь сделать там 5, тут 3 Ты всегда можешь рядом, вот так вот, как на картиночке Витя показывал, сделать в Терагранте Даже папочку с который ссылается На твой модуль, который разворачивает машинки И там впилить каунт Но это, опять-таки я не очень люблю такие подходы Но возможно и сделать так, да Но сам Teragrant, нет, не умеет делать Каунты
1: Не, у меня мысль была о том, чтобы Вместо того, чтобы делать вот эти папочки отдельно Dev, prod, там staging, QA И все остальное, просто сделать for each uh, in uh, И там Dev, QA и Prot, вызови мне этот модуль И разверни environment, но ты сказал Хорошую так мысль она... о том, что state Должен бы быть отдельный для каждого из них
2: Да, это раз Во-вторых, ну, опять-таки Идея хорошая, но если ты прям хочешь так делать И так полностью иметь гибкость То лучше смотри на нативные инструменты Типа CDK, Pullumi и так далее Там ты можешь на любом языке программирования Сделать что угодно Хоть сову натянуть на глобус Ну то есть тут вариантов короче Миллиард С этими инструментами декларативными Которые больше для operations Тут к сожалению возможности ограничены
1: Ну просто Тула, которая позиционирует себя Как средство для Сокращения дупликации кода Который не умеет делать циклы как по мне, так цикл — это самое первое, что у тебя уменьшает количество дупликаций. Подожди, подожди, подожди. у тебя в Тераформе есть циклы. Не в Тераформе, я про Терагрант говорю. Так TerraGrant
0: не ставит перед собой цели сокращать. TerraGrant ставит перед собой сделать врапер над твоими в Врапер это подразумевает в том, что у тебя есть, это как воркспейсы практически в Terraform, а, но только более направленные и правильные, я бы сказал бы так, правильно реализованные. И TerraGrant еще ставит перед собой цель сделать сокращение как раз-таки Terraform стоит, чтобы на каждый кусочек у тебя был свой тераформ стоит. Для чего это сделано? Для того, чтобы и у тебя Один продакшн, например, может состоять из сотен, а то и тысяч компонентов И когда ты захочешь сделать какое-то обновление, то это может занять время
1: Ну, ты прочитал, но не до конца прочитал которая находится на сайте teragrant.grantworks.io У нас сегодня много рекламы Teragrant is a син wrapper Это ты прочитал, а вот That provides extra tool for keeping your configuration dry Для тех, кто не помнит, что такое dry That Это don't repeat yourself, don't repeat yourself uh-huh. то, это сухой Ну почему нету циклов? Ну сухой, да На, на сухую хотелось Подожди, это, типа, я, когда мы говорим
0: про слово драй, Мы говорим чаще всего про функции и Мы не говорим про циклы и ты, ну, во-первых, ты должен прекрасно понять о том, что если ты говоришь про декларативные языки программирования, это декларативные Врапер тебе не даст в декларативный императивный подход, а давай туда еще запи- запихнем и фэлса какой-нибудь Почему нет? Короче, мне кажется, разговор чуть-чуть пошел вне в туда, и я хотел бы вернуться и показать вот здесь, вот. Короче, мне прям очень понравилась статья, и мне очень понравился вот, наверное, больше всего, из того, что я лично, например, не знал и узнал из этой статьи, это вот этот вот кусочек кода, который я сейчас показываю. О том, что когда вы пишете. Модуль свой, вы можете для переменной сказать, что она nulla был false. По умолчанию во всех модулях, если оно не определено, то то оно будет в true. И если вы в своем класте, в своем конфиге не перепишете, не скажете, что оно там значение имеет, например, 5, 6, еще чего-то, то оно возьмет дефолтовое значение. Очень прикольно. Ну, я лично про это не знал. Но в этой ситуации да. ваши модули, вы должны сами модули эти писать, потому что если вы используете модули какие-то там сторонние, то,
2: скорее всего, вот этот Nulbull он будет в тру. От других богов тераформа. Типа того, да. Ты на самом деле не знал об этом, потому что это достаточно ну, молодая. Неиспользуемая. Не-не-не, просто оно
1: появилось не так давно, короче, эта возможность. был. Но в целом этот функционал можно было реализовать и так? Правда? Сделав по оператор и сравнив Значение с налом И передать ему какое-то еще Но просто это было бы чуть больше кода Нужно было везде, где ты будешь Вставлять этот variable, делать эту проверку У меня вопрос в том Хороший ли это Point вставлять variable В file main.tf В статье про best practice это реформа
0: не понял, это вы concerned. Что? Вставлять? Куда?
1: Ну, вот этот Variable, ага. да, я не вижу К сожалению, очень маленький шериф Как он называется? В, засовывать его в файл main.tf А не в файл variables.tf Да как он будет называться Вообще по боку? Ну, то есть Ни одна без практика не, не, не рекомендуется ну, у нас же про файл. то, как читать Terraform Статья Ну,
2: Я бы сказал, что в данном примере, на самом деле, весь модуль Kubernetes это переменная variable nodes. Да, то есть тут нету вообще ничего про другой контент. Ты не знаешь, что там внутри, поэтому очень сложно гадать, я считаю.
1: Ну, короче, я докопался. А вы как хотите?
0: Хорошо. Чем заканчиваем? Чем подведем этот итог? Ну, на самом деле... Подведем итог тем, что...
1: Ну, давай, Саша, давай. Да. Я хотел сказать, что
2: просто вот эта вот структура, которая Вите понравилась, это описано в том числе в одном из Teragrand папочки в репозитории. Examples. Production Ready Teragrand Configuration. Я думаю, мы ссылочку вставим, если не забудем в описании. Если забудем, пингоните, мы вам скинем. Там то же самое, тоже стадии, там, типа лайф, прод, не прод, короче, модулс, не модулс, с примерами, с конкретными код-сэмплами и так далее. Потому что это тоже рекомендуемый подход. Поэтому в целом. Они просто пришли к чему-то, чтобы вынес я отсюда, да? То есть, ребята пишут, что они сделали много модулей. Судя по переменным, которые вначале они указали, они используют Google Cloud. Это сделано на основе названий регионов и zone, потому что они такие в Google Cloud, насколько я помню. Поэтому могу сказать, что если у вас есть Большое количество конфигураций Если вам надо сопровождать свои модули То вам обязательно надо договориться На берегу, как вы это делаете Какие стандарты, какой формат Потому что в противном случае вы наплодите Очень много проблем себе сейчас И вашим потомкам в будущем Когда вы разработаете эти стандарты поймете, как вы хотите этим использовать Этим пользоваться, где вы это будете использовать Как вы пишете код, в какие папки Вы размещаете код, как вы называете файлы Это значительно упростит Вам количество разногласий в команде и в принципе ускорит процесс разработки. Ну из этой статьи я просто другой информации какой-то полезной вынести прям в массы, ну честно не могу, потому что это такой, э, наверное, success story компании, которая сделала что-то, увидела функцию YAML декод и сделала ее основой своего продукта, что тоже является как бы хорошим ходом. Почему мы рассказывали ранее? Все. Да, следующее у нас там есть тоже про Тераформ, но там, наверное, так, поменьше. Это скорее такая старая боль, как управлять секретами в Тераформе. Даже, скорее, не, не просто как управлять, как Тераформу давать доступ к секретной информации. Да? Потому что в любом случае, что бы мы ни делали, если мы создаем ресурс, база данных, и мы передаем пароль, Даже если он зашифрован в миллиард местах и достан, не знаю, с каких-то секретных мест в Jenkins ноде, все равно этот секрет в чистом виде будет присутствовать в Terraform State. Эта проблема не решена и не будет решена еще долго, поэтому секрет-менеджмент это не только заиспользовать какой-то подход, это еще... За максимально сделать безопасное место хранить, храни, хранилище стейта. Если это Amazon, у Amazon есть широчайший функционал, который называется Bucket Policy, с помощью которого, проверьте, проверенный ни на одном проекте можно сделать такую Bucket Policy, что никто никогда, кроме Terraform, запущенного от определенного пользователя, не сможет прочитать этот тераформ State. Это как бы очень такой хороший лайфхак, короче. Да, можно сказать. Но если у вас не S3, просто шифруйте, просто ограничивайте список пользователей, которые имеют к этому доступ. И, в принципе, помните о том, что это потенциально точка угрозы. А в идеале вообще пароль от баз вам надо после создания базы просто поменять эту а реформу, сказать, не смотри туда, это тебя не касается, и все. И менеджеры секреты другим процессам. О чем статья? Статья про... Я, честно говоря, не очень... Uh, понял, что это за такой интересный сайт, блог Такос uh, и Тераформ, ну не знаю, может какой-то мексиканский девопс его пишет, я не очень вдавался в подробности, но так называется форум, uh, статья про то, как нам получать доступ к секретам из Тераформа, и в частности предлагается в качестве бэкэнда для этого процесса OnePassword. password сервис. Очень популярный. Я знаю много, кто им пользуется. Это кратко просто SaaS-решение, которое позволяет вам хранить ваши секреты где-то централизованно на серверах каких-то людей, которым вы должны почему-то доверять и, собственно, хранить За там деньги. все свои пароли. За деньги. Понятное дело, что все там вроде шифруется, двухсторонний, никто не может получить доступ, но, тем не менее, это все равно сервис с определенными рисками. Так вот, там у них есть очень крутая сила тула которая позволяет одним из функционалов просто экспортировать какие-то, какие-то секреты в переменное окружение, доступное в рамках запуска этой тулы, и параллельно она в этой изолированной сапшеле, которому она эти переменные вам выдает, позволяет выполнить другую команду, в данном случае Terraform. И таким образом, что получается То есть у вас запускаете, вы вот это там Есть ниже примеры, open password Там что-то exec, или как она там называется Я не помню точно uh, Open run, да. One password run, потом две черты Которые в том числе в кубернетсе обычно обозначают Запустить что-то где-то для того, чтобы Ровно разграничить, что мы Запускаем uh, и не путаться С аргументами, поэтому используются Две черты и terraform apply То есть что происходит, uh, ну я не Точно не уверен, но это мое так сказать, идея, что зам запускается просто SubShell, в котором просто экспортируются нужные вам секреты в нужном формате, и вы просто потом в Тераформе к этой переменной получаете доступ, ну, в зависимости от того, как она у вас называется, вот, ну, подобных вариантов, как это менеджер-секреты есть разные интеграции, вы можете это забирать из секрет-менеджера Amazon дата-сорсами, вы можете использовать какие-то волты, для хешекорп волта есть провайдер, но там все работает немножко по-другому, вы ссылаетесь на конкретные элементы в этих серверах. Тут, грубо говоря, вы ä, абстрагируетесь от настройки этих сервисов внутри Траформа, а просто запускаете Тераформ и держите в уме, что в вашем в терминале в переменных окружения в момент запуска Траформа нужные значения, нужные ключи переменных окружений с нужными значениями будут доступны. Вы это можете сделать как через OONPASW, либо в дженкинсе можете просто переменные задать. Ну, как бы сути это не меняет. Ну вот, как-то так вкратце. Рекомендацию я дал самую главную в самом начале. Поешьте так. Помните про стейт. Да. Да, про state нужно
0: помнить. Ну и, в, насколько я помню В 13 версии Или в какой, ввели же новый Функционал, когда ты можешь сказать о том Что вот эта переменная, она у тебя Сенситив, и чтобы При выводе аутпута, который Terraform генерирует, чтобы она не показывалась Тоже, мне кажется, важно этим пользоваться Чтобы, я не знаю, в том же Jenkins Или где, или через что вы запускаете Ваш Terraform, чтобы не было В открытом виде в аутпуте
2: просто показаны Те или иные файлы да, uh, yeah, sensitive, mm-hmm. да, я просто чуть добавлю, mm-hmm. sensitive, оно имеет двойной функционал, он не просто замазывает в аутпуте, но и э, как бы ты, грубо говоря, не можешь сделать в финальном аутпуте ее не увидеть и в Terraform Planet ее не увидишь, но на самом деле функция sensitive уже во всех современных провайдерах автоматически применяется на все секретные по умолчанию поля, и оно по умолчанию считается сенситив То есть где-то это надо указывать явно, где-то нет, но в целом лучше перестраховаться и где можете, и где вы считаете, что это секрет, лучше его так маркать, чтобы, грубо говоря, случайно куда-то не утекло.
1: Даже с какой-нибудь опцией debug не будет видно sensitive.
2: Пока ты явно, если это output, не скажешь там output, конкретный value, конкретный output, тогда тебе покажет до того момента нет. В дебаге, кстати, не, не знаю, но вряд ли ну, не должно. Скорее всего, даже в трейсе оно будет замазано.
0: Я хотел просто сказать еще добавить про ван-паспорт. На Здесь, наверное, такая рекомендация, о том, что. Ну, чем мне понравилась статья о том, что все больше и больше инструментов появляется, которые позволяют работать более безопасно с там, нашими Инфраструктурами и так далее. Понятно о том, что лучше всего использовать какое то централизованное хранилище в виде там секрет-менеджера внутри cloud-провайдера, например, либо стороннего продукта, либо же шифровать прямо в GitLab при Только мы рассматривали, что такое, как, как это работать в GitOps. Но в том плане, что, например, если есть... вы пользуетесь, как я, например, пользуетесь OnePassword, то очень здорово там все-таки не хранить это в каком-то открытом файле, да, а уже в более безопасном месте и через него, получается, разворачивать вашу инфраструктуру, ну, в том числе. В общем, мне прям понравилось то, что, не, не, не то, что это прям какой-то ноу-хау, но понравилось то, что развитие самого использования OnePassword да, становится чуть больше.
1: Главное, чтобы к этому OnePassword был доступ и он был оплачен.
0: Ну, это да. Ну, ты, я не знаю, можно ли это сделать на. Есть же аналог Забыл, как называется bit... на, на B, как это называется. Битварден. Битварден, да. да. Я не знаю, есть ли у него вот аналогичный силай, но то, что Bitwarden есть. есть, ну, вот можно сделать
2: на нем. Так что. Ну, он, конечно, наверное, не совсем так работает Но суть такая же, вы можете вытащить любой секрет В терминал, да, я просто пользуюсь Битварденом два года, поэтому я знаю Да Три <соспит>
0: а, Окей, поехали дальше, следующая новость Сэкон... Сэкономил а... Ну, но он в ну, это же каждого свое мнение. Но самое важное, купите себе физические ключи и зашифруйте ваши
1: ваши болты с физическими ключами. вообще Там Apple вообще скоро от паролей будет отказываться. Все будет через только через и face И все, и не нужны будут ваши One Password никому.
0: Ну, посмотрим
1: на. Боюсь, боюсь, что решение
2: Apple Никак не затрагивает весь остальной мир Поэтому, кроме Apple Так что,
1: да mm-hmm. Вообще весь остальной мир не затрагивает Столько технических революций сделала компания Но мир не затронет абсолютно Окей,
0: okay, поехали дальше Максим, ты хотел рассказать про очень замечательный json Editor.
1: Я бы не сказал, что это JSON-эдитор, да, но интересная тула для того, чтобы посмотреть ваш JSON, когда у вас, например, он очень большой, и может, ты покажешь на экране, как оно выглядит красиво. Очень классный визуализатор для JSON, в котором можно прямо на лету с небольшим подлагиванием, правда, но посмотреть, как у вас выглядит все же структура вашего JSON. Плюс, само собой, можно хорошо Отдебажить, если у вас Где-то что-то неправильно в JSON Можно там, например, удалить какую-нибудь Запятую или поле какое-нибудь И он сразу же скажет, что У вас ошибка По-моему, красиво И быстро Достаточно для того, чтобы э, Если вы Храните вдруг (laughs) э, Не в YAML-декоде, а в JSON-декоде И что-то у вас пошло не так Можно быстро отдебажить И посмотреть, где ошибка
2: Ну, еще мне понравился такой у меня другой use case. Я вот в последнее время как-то складывается моя жизнь таким образом, что вынужден рисовать очень много CICD диаграмм с очень большим количеством стадий. Честно говоря, я так и не выбрал инструмент, который мне больше всего нравится. И вот это выглядит достаточно интересно с точки зрения аналога. Попробовать сделать именно такую типа ну, код UML-лайк-диаграмму. Да. да, да, да. Почему нет? Ну, мне очень нравится, потому что в целом ты вроде в драйво ее тоже рисуешь, как диаграмма Азе код, а XML-код. Но mm-hmm. это такое себе, короче, удовольствие все равно.
0: Слушай, мне кажется, существует, ну, точно существует для UML хорошее код решение. Ну, и, по-моему, мы в сотворк в одном тоже рассматривали есть какие-то решения, которые позволяют рисовать как раз-таки диаграмма С-код. Мне кажется, тебе стоит что-нибудь туда посмотреть. Потому что здесь, в Ну а если тебе нужно сделать возврат, ты же в этой схеме не нарисуешь возврат. А, а наше древо видно здесь просто будет разворачиваться с корня и дальше уходить в... Ну, скажем так, по веточкам.
1: А если тебе значит, нужно... Называется... Дизлайк продукту. Okay. Раздел будет называться Go Back. А, Go Back. В GSONY, да. Go Back Face...
0: Не, не знаю, build, uh, go back uh, uh, face, test, go back face to DevOps, piping uh, senior
1: DevOps. Uh, по-моему, у нас uh, секция, знаете, сказать все слова, которые знаешь, double 2. Uh-huh. Uh, ну, прикольный инструмент, в
0: общем, мне кажется, что для того, чтобы посмотреть, визуализировать ваш JSON, ну, очень здоровский. Не думаю, что он будет прям пользоваться популярностью у DevOps инженеров, но для тех, кто делает разработку API, например... Очень прям, может быть, весьма-весьма
1: Следующий. Я тут на Mute говорил И вот если я YAML визуализировал mm-hmm. Вот тогда бы вопсов прям бы Хорошо зашло еще одна бизнес-идея для тех, кто не знает, какой себе pet project сделать.
0: Ну, я могу тебе сказать о том, что ты легко можешь Ямл трансформировать в JSON, а сюда JSON засунуть. Я просто не сильно сейчас навижу, какое value для этого нужно. Ну, то есть, вот здесь вот конкретно на этом примере, который показывают, да, тут, ну, получение каких-то данных, да, то есть ты, это прикольно, вот, например, если ты работаешь с тем же кубернатисом, и у тебя в появляются все эти вот элементы в виде JSON, и ты хочешь понять, как тебе через GQ, например, добраться до какого-то там элемента, то, наверное, было бы сюда неплохо закинуть и посмотреть общую структуру твоего JSON объекта Вот для чего этот инструмент скорее нужен. Или если ты работаешь, например, с каким-то API, и тебе API возвращает JSON документ опять же, ты его сюда закидываешь, смотришь, анализируешь, и дальше уже начинаешь понимать, ага, мне нужно работать вот с этим вот с этим вот с этим да я честно не, не знаю ну как бы мне просто б... красоту ну только если просто красоту а, следующее у нас про как сделать инцидент менеджмент.
1: у нас еще была еще одна вроде про вылет и ак да точно 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 Вылет и Валитак. Ну, мне не удалось Не удалось его запустить Я хотел э, зайти на сайт, посмотреть, как у них работает Но почему-то для винды сайт невалидный Меня тут тоже не пустило И я, я сдался за два часа до нашего эфира Я решил, что и Иак не оправдал валидности И э, я пошел дальше по, по темам Кто-нибудь успел вкусить?
2: Сайт есть. Сайт есть даже какой-то интересный. Непонятно, что Ну... они там хотят сделать.
1: А там можно в свой кусок кода вставить прямо на сайте. Ну, то есть меня с телефона запустило, но у меня на телефоне нету кода. Можно было, конечно, перекинуть вот, было бы тогда, по-трушному. И провалидировать его прямо на сайте у них. Ну, на самом деле, вкратце,
2: ну, тут никакого rocket science, просто они объединили, точнее нет, предоставили интерфейс, удобный интерфейс для работы с, двумя, с четырьмя другими инструментами, да. Первый tf flint uh-huh. для верификации кода с точки зрения соответствия его каким-то best-практикам, рекомендациям. Ну, там, как правило, очень базовые проверки, но тем не менее. TF-Sec, который тоже в основном, ну, раньше я не следил, но Два года назад он был в основном для Amazonа, потому что все остальные клауды были не покрыты. Но у него также есть дополнительные отловы всякого непотребства в Terraform файлах другой идеологии. Также есть два инфра Ну, инфра, они просто очень созвучны и, в принципе, разрабатываются достаточно активно. Первый инфракост, который позволяет нам на основе текущего стейта, либо Джейсон формат плана узнать примерную стоимость нашей инфраструктуры. Опять-таки, очень примерно и очень-очень-очень скажем даже даже не для сравнения а просто для какого-то референса понять что у вас сильное отклонение появилось да по сравнению с предыдущим ну такой use case я только вижу потому что я вообще не применял но я знаю что за сервис я его смотрел и э, относительно для меня новый это инфромап э, но суть как бы та же он на основе траформ стейта либо плана рисует вам базовую диаграммочку которую вы можете потом как-то Но, опять-таки, на данный момент там тоже работа в действии, не все реализовано, только основные кубики, например, IAM в Амазоне только покрывается на данный момент, судя по табличке на GitHub-страничке проекта. Вот. Но мне кажется, что для тех, кто не хочет запариваться с тем, чтобы использовать эти инструменты раздельно, им они все четыре нужны, Имеет смысл их заиспользовать. Либо если вы стартуете новый проект, хотите держать определенный уровень качества, вы хотите знать, сколько стоит ваша инфраструктура и иметь возможность ее визуализировать легко, хотя бы базово, то можно использовать этот Validate IEG Tool. Ну, не Tool, сервис, да Его можно как сервис использовать, как SAS, так и веб-сервис, так и просто CLI для того, чтобы выполнять нужные вам операции. И это может вам позволить проводить определенную оценку качества и правильности вашего кода, который вы хотите куда-то взять или уже взяли, ну просто хотите проверить.
0: Я пошел дальше, ну точнее зашел на их сайт, ну, как бы меня прям здесь на ходу нету кода, который я хотел бы вставить, но внизу я увидел о том, что у них есть дальше ссылка на Valid Cube, И это, похоже, такой же аналогичный проект, который в себя соединяет другие дополнительные проекты, такие как CubeVal, 3 Trivi, который, напомню, на всякий случай, очень популярен для полной поиска уязвимостей. И аудит некий полярис не слышал протокола, но судя по количеству звездочек, Китхаби тоже достаточно популярный инструмент, То есть получается тоже таких четыре инструмента объединяющихся в один. ну мне кажется, почему бы нет с точки зрения того, что тебе нужно меньше времени тратить то, что запускать дополнительно Еще кубвал, там к Триви, еще что устанавливать Думать, как они работают и так далее Здесь у тебя все в одном месте Ты силаем э, запустил в том же Jenkins'е GitLab CI, еще где-то получил Результат увидел Или вот прям зашел на сайт, открыл, вставил И увидел результат
1: Мне кажется, прикольно Надо все, надо все так пообъединять И потом просто будешь запускать Один контейнер, который тебе сделает все
0: ну а почему нет? И почему, тогда нет?
1: Почему, почему нет? Точно будут не нужны. Почему
0: нет? Ну ты сделай такой контейнер, ты же понимаешь, ты же тоже ж не так-то просто.
1: Очередная бизнес-идея, третья за сегодня.
0: Но no, не говори. Окей. Окей, окей, окей. Так, ну что, инцидент
1: менеджмент? Да, следующая статья от компании «Огненный гидрант», если переводить (свят) на русский язык, в которой, опять-таки, нет причин не доверять автору. Роберт Росс рассказывает о том, как на примере своей компании они построили идеальную, по его словам, систему инцидент-менеджмента, и он делится бест-практисами о том, как это все организовать. Uh, и вначале он стоит для чего вообще организовывать uh, всю эту работу по инцидент-менеджменту, что она может дать И основное то, что я, ну и любой, наверное, кто прочитает эту статью для себя вынесет, это то, что инцидент-менеджмент uh, это как mm... Нет, я запутался в мысли, мысль проскочила, что я хотел сказать Uh, в общем, чем, чем больше вы будете тренироваться И чем больше у вас будут отлажены процессы Тем меньше времени вы будете тратить на расследование инцидентов И, соответственно, меньше будут у вас uh, как uh, рейтинговые затраты Так и денежные затраты Так и стресс у ваших сотрудников uh, И, так как это зовут, товарища? Роберт предлагает четыре основные стадии На чем должен строиться хороший инцидент менеджмент Первая стадия это сервис-оунершип, что за каждым сервисом, который в вашем продукте есть, должна быть закреплена какая-то команда, которая этим сервисом владеет. Это могут быть как непосредственно разработки внутри проекта, также это могут быть и какие-то компоненты, которые взяты снаружи, но в любом случае, если что-то в системе сломалось, должен быть непосредственный человек, человек или группа людей, которая... За этим сервисом закреплена И она реагирует в первую очередь Притом, Не, не обязательно, что это должны быть Именно DevOps команда Или Opt команда а Это те люди, которые пол- Проходят весь цикл С этим сервисом От стадии там, сбора требований Девелопмента И так далее В каждой такой команде должен быть Ответственный on-call инженер которому, собственно, инциденты и а, будут поступать. Также он выделяет четыре а, роли для инцидент... 4 инцидент-роли. А, мне очень понравилось первое, с очень с, с классное название, оно почему-то у меня с какими-то играми ассоциируется. Оно называется Командер. По сути, это первый человек, а, который... Получает непосредственно Сообщение об инциденте И дальше его декларирует Или открывает инцидент И он наделен правом Принимать все решения И все действия По данному инциденту Также еще выделяет роль Митигатора Человека, который Ответственен за Решение данного инцидента И который Рассказывает всем что происходит и почему это почему так происходит плюс есть роль пленнинг. у меня она почему-то ассоциируется с, со скром мастером потому что автор статьи описывает что этот человек он помогает uh, всем чем может начиная от еды и заканчивая тем что он вычищает календарь и освобождая место для того чтобы с инцидентом разобраться. И последняя роль – это коммуникатор, который будет постоянно постить какие-то репорты о том, в какой стадии сейчас находится данный инцидент Так, я много занял эфира, может, кто хочет что-то добавить А В чем разница между митигатором, который тоже «be very communicative about what they are doing and why» и с коммуникационом? Ну, тут на самом деле роли достаточно условные, насколько я понял, и их может совмещать себе один и тот же человек, особенно если инциденты не крупные, и роли как бы пересекаются между собой
0: Ну, звучит неплохо, неплохо. Ты там говорил, я тут подсвечивал, там рисовал, что мне понравилось, то, что вот в сервисных командах вот этот принцип you build, you run it, то есть полностью от начала до самого конца. Прям такой вот мантра для сервис ownership. То есть, ты сделал, ты запустил, ты сопроводил, там полностью вся ответственность лежит на тебе. Мне кажется, это очень важно. Но в целом это такой продукт, платформ, не знаю, нет, скорее продукт, uh, подход, когда вы делаете... Uh,
1: батарея устала написала мне. Да, да, мне Bat- тоже написала, что батарея да. экзоссет. но... Неожиданная батарея. Сейчас будет не очень красиво. Тогда... Ничего не произошло О Произошло Окей, очередной технический сбой Но нужно продолжать Сейчас Максим вас будет унижать Дивопс Китчен Мы не сдаемся Приведем до конца Да Давайте продолжим дальше После выделения ролей Еще необходимо то, чтобы у вас были Отлаженные процесса непосредственно открытия самого инцидента и что что делать дальше с этим инцидентом, потому что ну, пришел вам алерт, что у вас система упала, и и что делать, какие какие процессы должны происходить при этом, кого надо уведомлять, куда что нужно написать, кому сказать о том, что у нас что-то пропало, нужно ли писать пользователям, если они до сих пор не заметили, что (laughs) отвалилась база или система авторизации или еще что-нибудь. Вот эти процессы желательно можно даже задокументировать где-то, чтобы все имели представление о том, как это происходит, и непосредственно нужен человек, который будет, скажем так, открывать этот инцидент, декларировать его. Зачастую этим... Правом наделен тот человек, который на данный момент находится на онколе И которому поступают все сообщения и все алерты о том, что что-то пошло не так а, Ну и, как вы понимаете, этот человек становится командором. Мне очень понравилось это, это звание а, И дальше, в зависимости от того, насколько инцидент большой Он может назначать дополнительных людей себе на оставшиеся три роли Либо выполнять все роли самостоятельно Также Роберт говорит о том, что декларировать инциденты можно тремя разными способами Я их назвал полностью ручной, полуручной и полностью автоматический Ну, я думаю, что из названий понятно, что где происходит Ручной, когда у нас нотификацию от кастомера мы принимаем руками И заводим тикеты руками и всех нотифицируем тоже руками полуавтоматически когда нам приходят алерты о том что у нас что-то сломалось они а пользователи к нам пишут гневные письма или стучатся нам стучатся на телефоны <свят> обламывают нам телефонные линии а дальше мы уже руками заводим там каналы коммуникации и объявляем инциденты либо же у нас полностью автоматика, когда нам приходит оллерство, хо-хо, у нас там сломалась система и мы нажимаем кнопочку в алерте о том, что мы открываем инцидент. Комментарии, дополнения.
0: Ну, мне кажется, такое базовое определение того, как нужно строить инцидент-менеджмент систему у себя и расписывать ее. Значит, сначала расписать, у кого какие есть права что это значит по Северите, с точки зрения, в том числе, понимания того, какие инциденты у нас возможны. И самое важное было, мне кажется, еще было в начале статьи о том, что есть известные проблемы, да, и чаще всего, это очень здорово, что чаще всего у большинства людей есть инструкция, как решать известные проблемы. И мой здесь посыл о том, что если у вас есть алерты некие, которые работают, то к этим алертам нужно добавлять еще инструкцию, как фиксать, если алерт пришел на на тот или иной инцидент. Это, скорее всего, известная проблема. То есть known problem. То есть если мы делаем алерт о том, что упала база данных, то у нас должен быть некий процесс расписан, что мне нужно сделать. Или если пришел алерт, а ты на онколе, и нету никакой инструкции, что мне делать с этим алертом, этим инцидентом, то будет крайне сложно что-то в 2 часа, 3 часа ночи разобраться и понять.
1: А, ну, дальше там еще в статье описано, как можно распределять по севере инциденты, потому что, по комплексити точнее, потому что чем больше ваш проект, тем больше инцидентов у вас будет, и не каждому из них нужно применять те или иные а, процедуры Я бы хотел а, остановиться, наверное, на последней части о том, где Роберт советует проводить, скажем так, учения по инцидентам. Причем он делит их на два вида: одни запланированные учения, а вторые незапланированные. По сути, в чем, в чем есть отличие? В запланированных инцидентах все знают, что будет происходить и когда будет происходить. То есть на всю команду рассылается письмо о том, что. Завтра в 12 часов у нас ляжет база данных, у которой хранятся там пароли пользователей, и все спокойно знают, что это произойдет, все на релаксе, просто отрабатывают навыки того, как это можно починить, какие должны быть выполнены шаги. Также по инцидент-менеджменту непосредственно, да, кто кто будет принимать этот э, инцидент, кто будет нотифицировать внутренних пользователей о том, что это произошло, кто будет открывать инцидент и так далее. И есть также незапланированные. Незапланированные, они, на мой взгляд, интереснее, когда только ограниченная группа лиц знает о том, что, что конкретно произойдет. То есть, в отличие, например, от предыдущего примера, есть, допустим, три человека, три лида разных стримов, которые знают, что завтра в 12 часов упадет база данных с паролями от пользователей. А остальная команда знает, что завтра с 9 до 14 что-то произойдет, что-то сломается. И остальные, э, остальные, скажем так, пункты рассылки, они помечаются как топ секрет И дальше... Все равно в таком релаксовом режиме, потому что это все-таки не на продакшене, естественно, происходит Не забывайте, что это нужно делать на тестовых environment, а не не ронять продакшен для того, чтобы потренироваться в инцидент менеджменте Дальше в спокойном, но тем не менее слегка более интересном процессе Происходит инвестигейшн, что же произошло И отрабатывается тут уже не только Навык работы с инцидент менеджментом исследования его зафиксированным шагам Но также и навыки по трэблшутингу того, что произошло Как и в спортзале Спортсмены сначала тренируются Перед тем, как выйти в настоящий бой И показать, насколько они профессионалы Чем больше у вас будет тренировок, тем при столкновении с реальной проблемой вы на